0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站。我是主播方景，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院亲职导师。今天我们继续阅读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四部分“ n 点的部分。今天呢，我们的阅读的标题叫《潜意识的奇迹》。我在接待新的患者时，常常在纸上画出一个大圆圈，然后在圆圈内画上一个小方块。我指着小方块说：“这就是你的意识，而圆圈内的其他部分则是你的潜意识，占了总面积的百分之九十五以上。如果你更多地了解自己，就会发现你的潜意识——这个你所知甚少的自己，有着极为丰富的内涵。它的神秘性超出你的想象。潜意识是一片神秘的领域。”梦是他存在的最好证据。有一位社会名流患上了多年难以治愈的抑郁症，他总是感到无聊，却始终找不出原因所在。患者的父母当年很贫穷，而且默默无闻，他的祖辈却曾声名显赫。一开始他并没有告诉我这件事儿，几个月以后，他对我讲了一个奇怪的梦，才让我看到了他浅尝的进取心。我和父亲出现在一座公寓里，那里摆放着许多巨大的家具。他们大的令人窒息。那时候我比现在年轻，父亲让我驾驶帆船，到父亲海湾的另一端，把他丢在海岛上的一条船拖回来。我不知他为何要把船丢在那里，但我对这件事很热衷。我问他怎样找到船，他把我带到一个高耸的柜子前，柜子足有十二英尺长，顶端几乎顶到了天花板，上面有二三十个大抽屉。他告诉我。沿着柜子一直看过去，就会看见那条船。乍看乍乍看上去，这个梦的含义很难理解。按照惯例，我就让他把柜子这一意象随便展开联想。他马上回答：“不止为什么，或许是因为它带给我的压迫感吧。”我最先想到的是棺材。我问：“那么抽屉抽屉代表什么？”他忽然笑着说：“也许我是想杀掉我的祖先们。那些抽屉是我联想到家族墓穴。”每个抽屉大的可以装下一具尸体。梦的含义终于被揭示出来。他年轻时就希望成就工业，就像他赫赫有名的祖先。他也为此感到巨大的压力，所以在心理上恨不能杀死所有的祖先，以便先让心灵获得自由。任何有梦的解析经验的人都会认定这是一个有意义的梦。做梦者感觉自己出了问题，潜意识就安排了一出戏。告诉他问题的来源，做梦者原本难以意识到的来源，而且这样的梦显然是运用了象征的技巧。由于梦带来的启示，患者的治疗有了重大突破，潜意识帮助他剖析自我，找到了治疗疾病的途径。潜意识的技巧之高明，令人叹为观止，即便和世上最出色的戏剧家相比，恐怕也毫不逊色。心理医生每每把梦的解析作为治疗的重要环节。我本人曾一度忽略过许多梦的意义，以及梦有可能带来的启示。潜意识可以用清晰的语言讲述患者最真实的情况。只要做出正确的解释，这些信息就能滋养心灵，促进心灵的成长、心智的成熟。那些能够解释的梦，一定会给做梦者带来有益的信息。有这些信息会以各种形式出现，提醒我们小心陷阱，为某些难以解释的问题提供答案。在我们自认为正确时，这些信息明确地指出我们是错的。我们认为自己可能是错的时候，他们会给我们勇气，让我们确信自己是对的。有时候，我们的梦还会提供意识所缺少的关键信息。我们迷失方向时，梦会成为前进的方向。我们犹豫不决时，梦会给我们正确的指引。即便我们大脑处于清醒状态，潜意识也会提供各种信息与我们沟通，帮助我们解决人生问题。此时，他采取的方式与通常的梦略有不同，我们可以称之为杂念。就像我们对待梦的态度一样，对于杂念这种支离破碎的信息，我们可能同样不以为意。心理医生常要求患者说出他脑海里最早出现的想法。哪怕他们乍看去显得荒诞和琐碎。有一位年轻的女患者，早在青春期时就经常眩晕、立足不稳，好像随时都会跌倒在地，但却找不出原因所在。眩晕的感觉迫使她常常伸直双腿，臀部下沉，以保持重心平衡。如此一来，她只能体态僵硬的蹒跚而行。这位患者思维敏捷，学识丰富，人际关系也很正常。他接受过多年的心理治疗，情况却一直没有好转。他找我看病后不久后的一天，我们正随意交谈，我的脑子里忽然冒出了“小木偶”三个字。我当时正专心地听他说话，于是马上把这个奇怪的字眼逐出脑海。但是仅仅过了一会儿，他又再次出现。这一次是那样清晰，就像印在眼帘上一样。我使劲眨眼，试图集中精神。可他就像是生了根，怎么也不肯离去。于是，我对自己说：“等一下，假如它是一种天气，而且想以这种方式引起我的注意，就极有可能是在暗示我，我需要了解一条重要信息。”接下来，我努力思考这样的问题：小木偶这三个字究竟有什么特殊含义？难道它和我的患者有某种关系吗？难道它就像小木偶一样吗？它的长相确实很可爱，像个布娃娃似的，而且它喜欢穿那种色彩鲜艳的衣服。对了。我想起来了，他走路时样子的确像是一个木偶，他就是小木偶，完全正确。我找到了患者的病因所在，他像个动作僵硬的小木偶，处处想显示出活力，但又害怕绊倒。这方面的证据也逐渐浮出水面。他的母亲是个控制欲极强的女人，是小木偶的幕后操纵者，她操纵着小木偶的神手，控制着女儿的一举一动。他曾用一整个晚上的时间，让幼幼小的女儿接受严格训练，学会了自行大小便。类似的训练让母亲感到自豪，而患者的心理却受到了严重刺激。一生似乎都要看别人眼色行事，他竭尽所能去满足别人的要求，哪怕他们不切实际。他尽可能显得举止端庄、中规中矩，衣着整洁，不敢有丝毫的洒脱和放纵。他没有属于自己的愿望，也没有自行决断的能力，这一事实成了治疗的转折点。小木偶这个词就像是不速之客，忽然出现在我的意识里。我从没有邀请过他，一开始也没打算接纳他，甚至三番两次的想赶走他。进入意识层面的潜意识信息，往往都是不受欢迎的，意识常对他产生排斥，所以弗洛伊德和他的不少学生都把潜意识视为危险地带。认为人性中所有原始的反道德、反社会成分，乃至我们体内蕴藏的邪恶成分，莫不藏生于潜意识中。他们还认为，凡是被意识所排斥的东西，必然是不可接受的邪恶之物。由此，他们认定心理疾病就潜伏在潜意识里，如同深埋在心灵深处的恶魔。纠正这种错误观念的责任，后来落到了落到了荣格肩上。荣格创造出“潜意识的智慧”这一说法，我自己的经验也印证了荣格的看法。在我看来，心理疾病并非潜意识所致，而是意识层面的一种现象，或是意识和潜意识的关联出现了问题。以抑郁症为例，弗洛伊德发现，在很多患者的潜意识中都存在着某种被压抑的欲望，主要是性的欲望和愤怒。消极的情感不断积聚，积聚使得他们患上心理疾病。于是他得出结论：潜意识就是心理疾病的根源。然而，我们不仅要问，这样的欲望和感觉为什么会进入潜意识？为什么他们为什么要受到压抑？答案是，他们受到了意识的摒弃和排斥。这才是问题的所在。人类有潜藏的欲望和愤怒，是自然而然的事，本身并不构成问题。只有当一时不愿面对这种情形，不愿承受处理消极情感造成的痛苦，宁可对其视而不见，甚至加以摒弃和排斥时，才导致了心理疾病的产生。虽然我们常常对于潜意识不予理会，但他仍然时刻渴望与我们对话。我们的言行足以暴露一切，我们经常说错话。也就是弗洛伊德所说的“说漏嘴”，我们在个人行为上所犯的可笑错误，也会揭示出潜意识与我们沟通的渴望。在《日常心理疾病》一书中，弗洛伊德把这一情形看成是潜意识的表现。他在书中使用精神病理学的字眼，再次证明他否定了潜意识的积极意义。弗洛伊德把潜意识视为魔鬼，认为是潜意识让我们身处困境。他从不认为潜意识就像是善良的仙女，努力的想让我们变得诚实。事实上，患者不小心说漏嘴，对于治疗通常是有帮助的。患者往往掩饰真相，拒绝承认弱点和不足。患者的潜意识却能挺身而出，站到心理医生一边。他追求的是坦诚、真实和开放，尽可能忠实的交代患者的历史和过去。不妨再举几个例子。我接触过一位特殊的女性患者。他是个典型的完美主义者，他有时会因遇到问题而感到生气，但他却不肯承认这一点，也不肯把愤怒表达出来。我们约定时间再见面，他却一而再、再而三地迟到。虽然可能只是迟到几分钟，我告诉他，这可能是他对我本人感到不满，或是对我治疗方式感到不满，或者对两者都有意见，所以才故意姗姗来迟。我想以此暗示他真正的心理状态。起初，他坚决否认，说他迟到是因为出了点小小的意外。他对我本人以及我们的合作者都很满意。次日下午，他给我开了一张支票，作为支付给我的治疗费用。我注意到这张支票上并没有他的签名。下一次见面时，我对他说起这件事儿，说他没有认真写好支票，是因为他在生我的气。他说：“这实在是可笑啊！活了这么久，还从没忘记过在支票上签名。”我就把支票拿给他过目。说实话，他总是表现得很节制，这一次却显然受到了刺激，忍不住抽泣起来。他说：“我到底是出了什么问题？我简直快崩溃了，觉得像是变了一个人。”我坦率的告诉他，他有轻微的精神分裂症状。很快，他就痛苦的承认，他的确对我怀有怨恨，因为某种原因一直在生我的怨、生我的气。就这样。他真诚地面对自己的潜意识，治疗便取得了新的进展。还有一位患者，他认为无论什么时候都不能在家中发脾气，不能对家中任何人发火，甚至不可以流露出恼怒的迹象。当时他的姐姐正好从外地来看望他，他就顺便对我提起他的姐姐，称赞他是个讨人喜欢的人。后来他又提到，他当晚要在家里举行聚会，准备邀请邻居夫妇参加，还包括妻子的姐姐。我提醒他。他刚才把他的亲姐姐说成了妻子的姐姐，他似乎满不在乎地说：“我跟你说起过弗洛伊德式的说漏嘴，你大概认为这就是我说了说漏了嘴吧？”我告诉他：“你说的对，在潜意识中，你希望参加派对的那个姐姐并不是你的亲姐姐，而是你妻子的姐姐。我想你不仅不喜欢你的亲姐姐，甚至可能对她恨得要命。”他终于承认说。其实我倒不是多么恨他，可是他的话太多了。今晚肯定又是他的一言堂了，大家都得耐着性子听他的唠叨。有时候他让我尴尬的无地自容。我对他的治疗由此有了小小的突破。人们不一经不经意间说出些某些奇怪的话，做出异于平常的举动，原因各种各样，往但往往是受到压抑的东西的一种自然流露。其中既包括消极的东西，也包括积极的东西，他们是客观而真实的，尽管我们可能不想公之于众。我清楚地记得，我成为一位患者的处境而动容。患者的母亲态度冷漠，对他的管教过分严厉，很少表达关心和体贴。不过，患者给我的印象却是为人成熟，性格爽朗而自信。他找我看病时这样解释：“现在我心情有点乱，也恰好有时间，所以我想接受心理治疗，可能对我的成长有好处。”我问起她感到心烦意乱的原因，她说她刚从大学休学，因为她怀孕有五个月了，她不打算结婚，只是隐约的想到她应该把孩子生下来并送给别人抚养，然后再去欧洲继续学业。我问她是否把怀孕的事告诉了孩子的父亲，她说是的。我给她写了一封短信，我想让她知道是因为这个孩子才有了我们的交往。其实她真正的意思是，因为她和那个男人的交往才有了这个孩子。他不经意的言语显示出，他在本质上是个渴望被人关心体贴的女孩。尽管他戴着貌似成熟少女的面具，但其实他的内心深处并不是表面上那样独立。他渴求母爱，乃至于先让自己成为一个母亲。我没有指出这一点，因为他当时还没有充分的心理准备去面对自己真实的想法和心情，以及自己对于亲情和爱情的过分依赖。不过，他的这次弗洛伊德式的说漏嘴对他的治疗却大有帮助，因为我觉察到他心怀恐惧，需要长期的关心、呵护和照料。以上三位患者起初都试图隐瞒某些东西，但最终都泄露了秘密。他们真正想明隐瞒的对象不是我，而是他们自己。第一患者不惜代价把自己打扮成完美主义者，第二位患者。以为自己对家人没有任何不满。最后一位患者则坚信他自己足以应付困难，不需要依赖任何人。为在复杂的社会上获得生存，找到自己的位置，我们人人都戴上了面具。因此，意识塑造的自我与潜意识中的自我有时相差甚远。不过，意识的能力终归有限，常常让真实的自己暴露出来。不管如何掩饰，潜意识都会看清真相。要让心智成熟。我们需要聆听潜意识的声音，让意识中对自己的认识更接近真实的自己。为完成这这一任务，我们通常要付出一生的努力。需要指出的是，经过集中的心理治疗以及某些特殊的辅助手段，我们有可能在短时间内完成这一任务的绝大部分。有些患者甚至可能感觉重获新生，激动无比地说：“我变成了一个崭新的人，与过去的我完全不一样。”这就像是前面引述的那首赞美诗的开头：“全我失伤，今被寻回；瞎眼今得看见。”如果我们把自己的理解为意识中对自己的认识和定位，那就必须要承认，在我们的精神世界中存在着某种比我们自己更睿智的东西，这就是潜意识的智慧。之所以引述我的潜意识把患者描述为小木偶的案例，是为了证明潜意识不仅是在对自己的了解上胜过意识，在对他人的了解上也是如此。事实上，潜意识几乎在一切方面都比意识更加睿智。我和妻子第一次到新加坡度假，是在天黑天黑后才抵达的。我们离开旅馆外出散步，不久就走到一片面积庞大的空旷地带。我们在黑暗当中勉强辨认出两两三个街区以外的一个高大建筑模糊的轮廓。我很想知道那个建筑是什么。妻子说：“我立刻随意而又绝对肯定的回答：‘哦，那是新加坡板球俱乐部。’这句话完全是自发的从我嘴里冒出来的。我立刻就感到后悔了，因为我没有任何依据。我以前也从未到过新加坡，也从未见过任何一家板球俱乐部，哪怕是在白天。”可是我让我无比惊奇的是，当我们继续朝前走，并且到达建筑物另一侧时，我们看到了它的正面。日火上方有一个铜匾，上面写着“新加坡板球俱乐部”。我是如何知道我本不该知道的事情的？一种可能的解释是荣格的集体潜意识理论，也就是，即便没有亲身经历而获得智慧，我们也可以继承祖先经历。并获得的智慧，尽管对于科学而言，这是一种匪夷所思的认识，但奇怪的是，我们总是能够辨认出这种智慧的存在。每当我们阅读一本书，碰到一种我们喜欢的想法或理论时，书中内容就立刻使我们感觉极其熟悉，仿佛引发了我们模糊的回忆。这时候，我们就会辨认出智慧的正确性，哪怕我们从以前从未思考过相关的理论，或者产生过相关的想法。我之所以使用“辨认”这个词，是因为它带有再次知道的意思。似乎我们从前就知道这一事实，只是忘记了而已，所以才能像遇见老朋友一样认出它。所有的知识和智慧似乎都存储在我们的潜意识里。我们学习某种新东西，实际上只是发现了一直存在于脑海中的某种事物。这种观念也许通过“教育 ”（education） 这个词的渊源就可以反映出来。education 源于拉丁语中的。At call 字面意思是带出来，并且带领到，因此我们把在教育别人的时候，并不是在把某种新的东西强塞入他们的思维，而是把这种东西从他们思维中引导出来，让他从潜意识进入意识。那么，这种比我们自己更睿智的东西，其来源是什么呢？我们还不得而知。荣格的集体潜意识理论显示出，我们的智慧来自于对全人类智慧的继承。最近的科学实验把遗传物质同记忆现象结合起来进行研究，结论证明我们的基因很可能继承了某些知识，并在细胞里以核酸遗传密码的形式存储信息，以化学的形式存储。这一观念使人们意识到，人类思维所获取的信息很可能存储在几英几立方英寸的大脑物质里。换言之，这种极为复杂的模式能够使人类积累的知识存储在小小的空间里，并且遗传给下一代。当然，有很多令人困惑的问题至今仍旧没有解决。当我们思考这种继承模式的技术层面时，包括它是怎样建立起来的，如何实现同步性等等，在人类的思维现象面前，我们仍一如既往地感到无比敬畏。思考这些问题，相当于思考宇宙的控制模式。也许上帝正是利用这种模式去控制他的军队，他的天使，大天使、小天使、六亿天使们，让他们帮助他们执行统治宇宙的命令吧。虽然我们的思维时常不承认奇迹的存在，但是思维本身就是个奇迹。好的，说到这个，很多人可能对潜意识的智慧、潜意识有了一些新的认识，而且我读这本书也。不止一遍了，今天读还是会有一种新的感觉和新的认识，这可能是与人的发展和读者本身的认知发展是有息息相关的。不知道你是否有这种看法呢？好，我们还是继续来读一读这一段的经典的句子，这一段真的是很经典。潜意识是一片神秘的领域，梦是它存在的最好证据。梦是潜意识的语言。使这种语言要做出正确的信，正确的解释，这些信息就能滋养心灵，促进心灵的成长，心智的成熟。各位，你觉得呢？即使我们的大脑处于清醒的状态，潜意识也会提供各种信息与我们沟通，帮助我们解决人生的问题。他曾用一整个晚上的时间，让幼幼小的女儿接受严格的训练，学会了自信大小便。类似的训练让母亲感到自豪，而患者的心理却受到了严重刺激。一生似乎都要看别人眼色行事，竭尽所能的去满足别人的要求，哪怕他们不切实际。他尽可能显得举止端庄、中规中矩、衣着整洁。他没有属于自己的愿望，也没有自行决断的能力。虽然我们常常对潜意识不予理会，但他仍然时刻与我们对话。我们的言行也足以暴露一切。我们经常说漏话，说错话，也就是弗洛伊德所说的“说漏嘴”。在我们的个人行为上所犯的可笑的错误，也揭示出潜意识与我们渴望、与我们沟通的渴望这一段嗯，沟通的渴望、潜意识的错误什么的，真的是你接纳这些东西吗？不管如何掩饰，潜意识都会看清真相。要让心智成熟，我们需要聆听潜意识的声音，让意识中的自己，让意识中对自己的认识更接近真实的自己。为完成这一任务，我们通常要付出一生的努力。经过集中的心理治疗以及某些特殊的辅、特殊的辅助手段，我们有可能在短时间内完成这一任务的绝大部分。我想这一段也就说明了为什么心理治疗的必要性了。不过这只是对有可能，一切都没有绝对。还有这一段，让我们觉得对下一次的思维的奇迹更好奇了，因为下一段就是“思维的奇迹为”为为标题的。虽然我们的思维时常不承认奇迹的存在，但是思维本身就是个奇迹。好的，今天我们的阅读就到这里。如果对你有一点点帮助，请关注本号，并且持续收听后面的阅读，希望与大家一起成长。我们下次见喽！